0: A pocas semanas del inicio de clases, el Meduca confirmó que más de 2.000 escuelas estarán listas para recibir a los estudiantes. El sector privado impulsará una campaña para promover el regreso seguro a las aulas, en tanto que se confirme el cierre de oficinas públicas el lunes de carnaval. Esto y más en nuestra emisión de conios. Iniciamos enseguida. El 70% de las escuelas a nivel nacional están preparadas para el inicio de clases presenciales fijado para el 7 de marzo.
1: Una 2.100 escuelas culminaron el proceso de reparación y adecuación para recibir a los estudiantes después de dos años de virtualidad. La ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos reiteró que la meta será retornar con el 80% de los colegios en condiciones básicas.
2: Que Esas escuelas que nos van a abrir pueden ser un grupo significativo de escuelas que en este momento están en temas legales, que están en procesos de construcción, pero que están operando en algún otro sede de, 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 de entorno alquilado, en algunos espacios. Sin embargo, la idea es que todas eh, podamos generar ese proceso.
1: El Centro de Operación Nacional de Escuelas podría esta semana anunciar el inicio de clases, pero de forma escalonada en planteles públicos y particulares.
2: Estamos en este momento trabajando con ese 67% de las escuelas con más de 250 estudiantes que es donde pudiéramos tener que hacer algunos ajustes, sin embargo, el aforo completo se mantiene, las medidas de bioseguridad, el protocolo de bioseguridad, el plan de riesgo y todo aquello que se requiere para iniciar clases. En cuanto al tema y a los ajustes del tema de bioseguridad por la pandemia, ya el aforo es completo, sí. Así que el tema de los horarios escalonados debe ser alguna alternativa en algún colegio que tenga alguna situación que se haya ajustado de acuerdo a alguna realidad que tenga la comunidad educativa.
1: El Ministerio de Salud confirmó que una vez comience el periodo de clases presenciales, las jornadas de vacunación pediátrica se trasladarán a todos los centros educativos. Según datos de la operación Panavac-19, la vacunación contra la COVID-19 en la comunidad educativa se mantiene en 93 y 94% en docentes, 79% en estudiantes entre 12 a 18 años y 20% entre 5 a 11 años. Félix Antonio Chávez, Econimus.
0: Voceros del movimiento Todo Panamá reiteraron que el regreso a las aulas es seguro, pues han habido en Panamá importantes avances en vacunación.
1: La educación no puede esperar. Ya tenemos más de 26 meses eh, que los jóvenes no han regresado presencialmente a las aulas y eso es muy difícil medir el impacto negativo que puede tener sobre el futuro de estos jóvenes y también sobre el futuro del país. Porque como bien saben, eh, estos jóvenes son el futuro que van a aportar a la economía, que van a ayudar que la economía de Panamá sea una economía productiva, que la calidad del bienestar eh, social eh, del país eh, se vea impactado positivo o negativamente.
0: La primera dama de la República inauguró el campamento de verano 2022 en el corrimiento de Santa Ana a través de un programa que impactará la educación panameña. Unos 200 estudiantes formarán parte de este proyecto educativo donde se impartirán clases y capacitaciones en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. La experiencia alcanza a menores en riesgo social de Panamá Centro y se desarrollará en la Manzana Saana, Saana desde este 14 hasta el 18 de febrero con dos jornadas de enseñanzas.
2: Vamos a tener 200 estudiantes de 8 a 12 años de edad eh, ...de las escuelas de Panamá Centro... ...de ahorita les voy a decir cuáles son las, las escuelas... ...que están aquí representadas... ...y esto va a ser del 14 al 18 de febrero... ...van a haber dos jornadas... ...una eh, que comienza a las 8 y media de la mañana... ...y termina a las dos y media del día... ...y después hay una segunda jornada... Eh, ...que es la vespertina... ...que, que empieza a las dos y media... ...y termina a las 5 y media de la tarde... ...y qué es lo que van a hacer estos niños... ...bueno, tendrán actividades enfocadas en lo que son las STEAM. STEAM es Ciencia, Tecnología, Arte, Matemática y Ingeniería. Eso es lo que quiere en inglés. STEAM es la S es de Science, T de, de Technology, E de Engineering, A de Arts y M de Matemática.
0: El IFARU inició la convocatoria para el concurso de becas para estudiantes con discapacidad. La convocatoria está abierta hasta el viernes 18 de febrero y aplica para estudiantes de primera, premedia, media y universitarios con alguna condición de discapacidad. Para participar, el representante legal de los niños y jóvenes deben llenar un formulario con los datos en las sedes autorizadas por el IFARU. Del proceso de selección participarán miembros del Meduca, Senadis y el Instituto Panameño de Habilitación Especial. La Asamblea Nacional está lejos de debatir los proyectos importantes relacionados a transparencia y la lucha contra la corrupción.
1: El diputado de la bancada independiente Gabriel Silva identifica pocos avances en la segunda legislatura donde la Asamblea ha aprobado leyes como la creación de nuevos corregimientos en Cocle y el Día Nacional de la Pollera. Que Los temas importantes, las reformas importantes, por ejemplo en temas de educación, en temas de justicia, de medicamentos, de transparencia, no se están discutiendo. Entonces el presidente en campaña habló mucho de educación, de reforma profunda de educación, y sin embargo no hemos visto en la asamblea en dos años y medio reformas profundas de educación. Silva sí, espera que el presidente de la Asamblea Nacional, Cristiano Adames, cumpla con su promesa de lograr las reformas al reglamento interno y la aprobación de la ley de conflicto de intereses. Además hizo un llamado al mandatario Laurentino Cortizo. Tema prioritario de justicia, de transparencia. También el presidente se comprometió en campaña a darle prioridad a los temas de transparencia. Se comprometió, firmó más de cinco leyes anticorrupción. A la fecha no las ha presentado en la Asamblea. Otro fenómeno que se repite en el pleno legislativo es el uso de la inmunidad parlamentaria en el periodo de incidencias para arremeter contra el sistema de justicia. El protagonista del caso más reciente fue el diputado Elías Vigil, quien catalogó al Ministerio Público de Mafia. Hay ocasiones en donde los diputados utilizan la asamblea o el pleno para descargar ataques políticos, ataques personales. Y eso no, debe, eso no es el rol de la asamblea. La otra cara de la moneda son los diputados del Partido Revolucionario Democrático y Molirena, quienes ven un escenario distinto a la óptica independiente. Los oficialistas perciben una asamblea productiva y proactiva. Inclusive esta semana se han dado proyectos que tienen con medicamentos, que es, es, tres diputados eh, de diferentes bancadas han presentado proyectos importantes que se van de repente, de repente a unificar para sacar, un, para sacar algo importante de ahí. Y ya se ha hecho mucho la ley de medicamentos, un inicio que se, que, se, que se hizo.
2: La Asamblea Nacional siempre está preparada para las discusiones respectivas, cada uno de los diputados presenta sus iniciativas legislativas. Nosotros en la Comisión de Gobierno y en algunas otras comisiones a las cuales pertenezco, pues se está haciendo el trabajo que corresponde, lo importante es que los proyectos avancen.
1: En esta última legislatura, los diputados han presentado más de 25 anteproyectos de ley. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, encabezará una comisión para abordar el alto precio de los medicamentos en el país. La designación fue hecha por el mandatario Laurentino Cortizo. La propuesta radica en hacer compras únicas de medicamentos e insumos para el sistema público de salud con precios de referencia a través de un centro nacional de compra de medicamentos e insumos, incluyendo la opción de comprar a través de organismos internacionales como la OPS o la UNOPS. Los servidores públicos exigen al gobierno cumplir con los pagos de prima de antigüedad de forma efectiva y no a través de bonos. Una subcomisión de trabajo analizó el proyecto de ley que crea el certificado negociable para el desembolso hacia los funcionarios que reclaman un derecho adquirido. En el debate tildaron al gobierno de Irresponsable por evitar hacerle frente a una deuda de años que podría trasladarse al próximo quinquenio.
1: Yo espero, que, debido a las intervenciones que se han hecho por parte de las distintas organizaciones interesadas en que el pago de la prima antigüedad se haga de forma adecuada, en este caso en efectivo, eh, sea atendida por parte de los diputados. Igualmente sorprende que solamente haya estado un solo diputado aquí. El hecho de que eh, el Ministerio de Economía y Finanzas no esté aquí es una irresponsabilidad. Lógicamente que eh, se entiende que no hay interés por parte de, esta, de este ministerio en resolver eh, los problemas que atañen a los trabajadores del sector público.
0: El gobierno nacional ordenó el cierre de las oficinas públicas a nivel nacional durante el lunes de carnaval. Durante un decreto publicado este lunes se anunció que los servidores públicos trabajarán del 15 al 24 de febrero en horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde para compensar las horas correspondientes a la jornada regular de trabajo del 28 de febrero. Se exceptúa a las oficinas públicas que por razón de naturaleza del servicio que prestan deben permanecer funcionando tales como el Idan e instituciones de salud de la Caja de Seguro Social como del Ministerio de Salud, entre otras. La detención de uno de los delincuentes más buscados del país fue posible a una operación conjunta entre autoridades de Costa Rica y Panamá, enfatizaron las autoridades.
1: La captura del señor Cholo Chorrillo o Jorge Rubén Camargo Clark nos da un claro mensaje a la criminalidad. Y el mensaje es muy, muy puntual. El crimen no tiene fronteras para los organismos de seguridad y el Ministerio Público, a donde ellos traten de ocultarse con las alianzas estratégicas. Economía.
0: El Ministerio de Trabajo inició jornadas de reclutamiento para ofrecer vacantes a desempleados.
2: Esta primera jornada la realizaron este lunes en la oficina regional del Ministerio de Trabajo en Panamá Oeste. La institución informó que en alianza con más de 15 empresas tienen disponible alrededor de 200 vacantes. No,
0: claro. Tenemos supermercados, tenemos vinculada tecnología, tenemos también asistentes, ayudantes,
1: ventas. Es lo que nos han estado indicando estas empresas.
2: La convocatoria fue masiva. Más de mil personas formaron una larga fila bajo el sol que rodeó el centro comercial y dejó en evidencia la situación de desempleo en la provincia.
1: No sé si, si tienen ese vacante, lo aceptaría, pero si, si tienen otros vacantes también. Porque esta
2: pandemia así nos golpeó fuerte. Solamente pido que una persona como yo, de 55 años, no más oportunidad para trabajar. Como carnicería, eh, estantero, bueno, como estoy iniciando, la verdad no tengo tanta experiencia y la verdad como ayudante también de refresco y esas cosas. La institución explicó que en estos reclutamientos captan información para la base de datos de la Bolsa de Empleo que posteriormente son analizados por empresas para contratación. Las personas también pueden aplicar en www.empleospanamá.go.pa
1: que Nosotros hacemos una preselección e incluso le decimos a las personas qué tienen que mejorar en sus hojas de vida, porque a veces quizás hay, hay oportunidades laborales para que las, personas, eh, que las personas no cuentan con los requisitos que las empresas están solicitando, porque quizás en el momento no haya vacantes para todas las personas y es lo que ahora estamos haciendo aquí, captando los datos de todas estas todos estos ciudadanos que han venido el día de hoy para que progresivamente, conforme vayamos encontrando vacantes en las empresas, poder hacer la intermediación y enviar sus hojas de vida a las empresas para que estas personas puedan ser contratadas.
2: Los próximos reclutamientos serán en Panamá Este, Panamá Norte y la provincia de Colón. En las próximas semanas, Mitradel hará las convocatorias. Ciara Morris, Econews.
0: La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, Elisa Suárez, reiteró que el gremio desconoce el porqué del atraso en el plan de reactivación económica.
2: Y aquí hemos quedado en lo que ustedes me preguntaron hace el programa anterior, cuando vine hace, creo que a final de año, eh, ¿dónde estamos? Bueno, eh, la, la parte B era la de seguimiento y control, lo que siempre ha faltado en todo el Panamá, seguimiento y control. Y esas mesas lamentablemente aún no se han instalado. Y nosotros hemos hecho un llamado desde hace más de un mes y tanto estamos, eh, tanto el CONEP como nosotros en APD y otros gremios, haciendo un fuerte llamado a que nos sentemos en las mesas de seguimiento y control para saber, lo que tú comentabas Hugo, si la medida, si la acción 25 resultó que generó los 30 empleos.
0: La Expo Máquina 2022 cerró con transacciones por arriba de los 6 mil millones 200 mil dólares. Durante tres días de feria, Expo Máquina 2022 recibió a más de 5.000 visitantes en el Panama Convention Center. Los participantes fueron testigos de la exposición comercial más grande de maquinarias, equipos, productos y servicios del sector construcción, industrial, logístico, marítimo, minero y agrícola.
2: Más que nada se hicieron transacciones en el aspecto logístico. Eh, y la en el aspecto también agrícola tenemos mucho la parte agrícola, lo que es el, el consumo nunca paró durante el tema de la pandemia, así que la parte agrícola se ha visto muy eh, beneficiada a nivel de la producción
0: y al regreso internacionales quédense con nosotros, ya volvemos